0: En la Familia Nueva Vida, tenemos como propósito mejorar nuestra calidad de vida y las relaciones con los demás cada día. Y creemos que esta conferencia puede ser un apoyo para lograrlo. Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos a todos y a cada uno de ustedes. De esta manera, pues yo diría innovadora o nueva, en la cual nos podemos reunir aprovechando todas las cuestiones tecnológicas que, que tenemos hoy a nuestro alcance. Y bueno, primeramente quiero presentarme para los que tal vez hoy nos acompañan por primera vez y nos conocen. Soy el Pastor Alex León, soy el Pastor de Nueva Vida y Familia Nueva Vida, pues hoy buscando no perder la oportunidad de reunirnos cada semana, cada domingo, ha diseñado este sistema, este proyecto, al cual le hemos denominado Nueva Vida en Casa. Nueva Vida en Casa es un proyecto a través del cual en casas diversas, a través de un sistema de internet online, eh, estamos transmitiendo una conferencia en vivo a varios lugares en, en, en la ciudad de Poza Rica, en la ciudad de Cuatzincla y probablemente en, en alguna otra ciudad que que en algún momento podamos tener este, este alcance. Bueno, pues los saludamos a todos y a cada uno de ustedes, de una manera fraterna, les mando saludos de parte de mi esposa. Y bueno, pues yo quisiera que aprovecharan ahorita un minuto antes de continuar y que se saludaran todos, ¿no? Esta es una oportunidad en la cual nos podemos saludar, eh, tal vez no de mano, pero sí nos podemos tal vez... Eh, Tocar nuestros antebrazos y, y, y mandarnos de alguna u otra manera en distancia un, un, un afectuoso, un afectuoso este, muestra de cariño, eh, nos podemos mandar un beso. Podemos hacer algo, eh, a lo mejor de una manera este, tal vez un poco como en broma, como lo estamos diciendo, pero eh, manifestándonos a precio. Entonces, si ya se saludaron, que bueno, y si no, bueno, tomen unos segundos, salúdense ahí. Díganle al que está al lado, qué bueno que estás aquí, este no me saludes, pero qué bueno que estás aquí, qué gusto verte. Y bueno, pues vamos a, a disfrutar, yo creo, un buen tiempo en, en este día juntos, cada uno de los que estamos hoy reunidos en este lugar que hemos llamado, como ya dije anteriormente, Nueva no Vida en Casa. Agradecemos también la disposición de cada una de las anfitrionas que que abrieron sus hogares, gracias a todas las personas que hoy dispusieron y nos prestaron sus casas para poder reunirnos, para poder tener este grupo. Eh, no queríamos que, que, que pasara un día sin tener la oportunidad de reunirnos, sin tener la oportunidad de saludarnos y sin tener la oportunidad de juntos aprender y escuchar lo que lo que Dios tiene que decirnos a todos y a cada uno de nosotros. Entonces vamos a ir viendo algunas cosas y vamos a ir avanzando y aprendiendo. Hoy, bueno, eh, como pueden ver en esta, en esta pantalla, ha eh, no habido ha eh, creído en este 2020 que es un año de, de cosecha y expansión y creo que, que verdaderamente estamos eh, viviendo este tiempo de una manera muy diferente a como la pensábamos, pero de hecho el, el, el punto de estar hoy en tantos lugares nos habla de una expansión que estamos viviendo y que creemos, creemos definitivamente y confiamos que va a traer una, una cosecha abundante. Y bueno, pues vamos a, a ver algunos puntos que creo que son importantes eh, mencionarlo. Nueva vida, bueno, da algunos anuncios muy breves. En este caso específico, solamente les, les animamos a, a estar al pendiente en nuestras redes sociales donde vamos a estar dando información sobre cambios, sobre lo que está ocurriendo en, en, en cuestión de noticias. Estamos tratando de mantenerlos informados adecuadamente, eh, no dejando, y sí les pedimos ¿no? que no se llevar por rumores. Eh, hoy hay gente que manda cada información que a veces es, eh, en vez de ayuda, es de, de preocupación. Es, son informaciones a veces... Eh, que no son verídicas, que no son oficiales, que son tal vez alarmistas, y creo que estamos viviendo una situación muy delicada como para estar dando y, o transmitiendo información de este tipo, ¿no? Entonces, sí les pedimos que estén en, en sus, pues que tengan la oportunidad de, de, de visitar las redes sociales de, de Nueva Vida, donde vamos a estarles dando información este, eh, puntual, oficial, y, y con la intención de que no cause alarma. Aparte, bueno, pues también vamos a estar puede, en las páginas de Instagram o de Facebook. Puedes ver lo que es Familia Nueva Vida, algunos álbumes y alguna información diversa eh, para, que puede ser muy útil para ti. Bueno, también, aparte de esto, eh, quisiera que pudiéramos eh, eh, en este momento, si tienes tú tu celular, así como a lo mejor yo ahorita aquí tengo el mío, pues sí pedirte que, que lo silencies, eh, vamos a tomar ahorita un tiempo este, y creo que sí sería importante que, que no nos estemos distrayendo en, en, en cuestiones este, de otro tipo, ¿no? siléncialo, a lo mejor tú eres alguien que, que luego lo ocupas el celular para tomar notas, yo creo que es una buena herramienta, pero sí, pues en este momento siléncialo para, para no interrumpir el lugar, aparte sí les pedimos este, que no se vayan a conectar al Wi-Fi de, de, de la casa donde están porque estamos, estamos transmitiendo en vivo. Y, y, y si tú te metes o si se mete mucha gente al Wi-Fi puede causarnos un, un problema en la, en la transmisión de, de, esta, de, esta, de este tiempo de nueva vida en casa. ¿no? Entonces se los agradecemos infinitamente. Pues vamos a, a comenzar con, con nuestro tiempo de de enseñanza, de, de instrucción y de fortaleza que creo que, que va a ser muy útil el día de hoy. Y entonces nuevamente les decimos bienvenidos. Esto es Nueva Vida en Casa. Vamos a, a hablar el día de hoy eh, y prim lo primero que queremos hablar es, es lo, que, lo que nos une y lo que nos reúne. Hechos capítulo 5, versículo 42, dice así. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Este, es, este pasaje nos habla sobre lo que ocurría en el tiempo de la iglesia primitiva. Y esto es algo que, que creo que sí es importante que lo tengamos y que lo consideremos. este Estamos tratando de, 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 de tener una buena base de lo que, de lo que estamos haciendo. Y, y, y Nueva Vida en Casa es justamente esto: tiene una base bíblica. Eh, no nos podemos reunir por restricciones, que, bueno, recomendaciones más bien que nos han hecho autoridades. No, no tenemos el día de hoy prohibiciones todavía en nuestras ciudades, en el estado de Veracruz. Hemos estado atentos a comunicados del gobierno, de las asociaciones. Este, religiosas, de las opciones civiles, información directa eh, y hay, hay pues interpretaciones diversas, eh, el gobierno a nivel federal no ha prohibido que las personas se reúnan que las iglesias se reúnan que, los que gente se reúna eh, pero sí ha, ha solicitado algunas eh, este, consideraciones en los espacios ¿no? de no reunirnos grupos muy grandes, eso ha sido una recomendación. Entonces, cuando nosotros eh, escuchamos esta información, pensamos que era una buena oportunidad para hacer algo diferente, apoyar eh, y atender esa solicitud de las autoridades, pero no por eso perder la oportunidad de reunirnos. ¿no? Entonces, eh, vimos la estrategia y, y esta fue la estrategia que resultó. Eh, eh, conseguimos hogares que abrieron las puertas de su casa eh, y que hay, son grupos podríamos decir pequeños que hay, puede haber separación en las personas que se sienten puede eh, tener cuidado con el contacto personal y bueno pues este, eso fue lo que determinamos pero esto como les mencioné hace un momento esto tiene un, una cuestión bíblica que, que, que sucedió en el tiempo de, de la, del surgimiento de la iglesia Así fue como la iglesia empezó a caminar a través de, como vimos ahí en esta, en esta porción, de una reunión que era en el templo, o sea, en un lugar grande eh, y en casas. Y entonces eh, no estamos haciendo otra cosa más que, pues, eh, imitar, por decirlo de alguna manera, lo que hizo la primera iglesia y que, que creo que fue de gran, de gran ayuda para el crecimiento de esta iglesia. Entonces, eh, eh, hoy nosotros estamos por eso aquí reunidos tomando esto en mente. Ahora, sí queremos eh, otros puntos importantes de nuestro proyecto eh, en el cual Nueva Vida en Casa ofrece tres cosas. Una, ofrece un lugar de conexión. Y esto es algo que, que, que tiene, pues, una, por decirlo de alguna manera, un sentido doble. Eh, estamos hablando de un lugar de conexión, desde el punto de vista, podemos conectar, ¿sí? Este es el primer punto de conexión, hay una conexión, hablando tecnológicamente, ¿sí? Podemos conectarnos, podemos este, comunicarnos, ¿sí? Tenemos, entonces aprovechamos esos sistemas, ¿sí? Pero también entendemos que el ser humano necesita conectar. El ser humano eh, requiere... Eh, pues por su misma formación y a través de la cual Dios nos creó, una necesidad de, de los demás. Unos a otros nos necesitamos. Entonces, sí es importante, obviamente tenemos que tener hoy mucho cuidado por cuestión de, de los cambios de, de, de la información que estamos recibiendo, de, ...de los contagios y todo eso y obviamente hay que tener mucho cuidado y por eso es importante que nos mantengamos atentos a lo que nos dicen las autoridades... ...pero sí no queremos hacer a un lado la importancia del conectar, ¿sí? Tal vez no nos podemos abrazar eh, de una manera total, pero sí podemos estar cerca eh, con cuidado... Y expresándonos apoyo y, 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 y estando juntos y escuchándonos y conviviendo, porque no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo y entonces no ha habido en casa, nos da esa posibilidad, no nos aísla, ¿sí? porque se habla mucho de aislarse, sí pero hay, tenemos que ser muy cuidadosos. Mientras lo podamos hacer, necesitamos es, tener una conexión y, y qué mejor conexión que gente con la cual eh, amamos, gente que amamos, nuestra familia, y, y por qué no decirlo, gente que podemos con, conocer a través del de, de proyecto Nueva Vida en Casa y que puede ser, por qué no decirlo, también nuestra familia, ¿no? Entonces, ese es el primer punto por el cual nos, nos reunimos en Nueva Vida en Casa, por encontrar un lugar de conexión. Pero no solamente es un lugar en, de conexión. Nueva Vida en Casa ofrece un lugar de, como dice ahí, protección. Y esto es algo que, que también tenemos que, que tener en mente eh, hemos estado hablando ¿no? de, de protegernos eh, de lavarnos las manos, de no saludarnos, de evitar los contagios este, de bueno evitar los posibles contagios no este protegernos ¿no? y la gente se está protegiendo y eso es bueno creo que eso es muy bueno y eso es muy sabio protegernos por eso estamos obedeciendo en, en, de cierta manera las recomendaciones de las autoridades como una eh, opción de protección, ¿sí? Pero también tenemos que entender que nosotros, nosotros necesitamos la protección unos de otros. Los, en los hogares, eh, los padres eh, son la protección de los hijos, ¿sí? La esposa es la, eh, recibe protección del marido eh, y, y, y nosotros buscamos siempre protección. Eh, no Vida en Casa ofrece también eso, un, una oportunidad de protección, ¿sí?, y protección nos referimos a que puedas tenerte un lugar donde te sientas cobijado, protegido, donde puedas conocer gente que, que por qué no decirlo, podamos confiar que no nos van a hacer daño, que, que están ahí para ayudarnos, porque todos en algún momento tenemos necesidades, todos en algún momento pasamos por circunstancias y situaciones en las cuales nos sentimos eh, pues vulnerables, y la protección es muy importante eh, de unos hacia otros, ¿no? Entonces, por eso, Nueva Vida en Casa busca también eh, que nos podamos reunir, para que nos podamos proteger unos a otros, que no estemos aislados totalmente y que podamos seguir juntos adelante en la vida. Y sobre todo, en el camino de la fe. Nueva Vida en Casa también ofrece, por tercer y último punto, un lugar, como dice ahí, de crecimiento. Y es que en el caminar diario, como seres humanos, como personas, necesitamos, no necesita crecer. No es sano que una persona no crezca. Si tú tienes un niño y pasan un año, dos años, tres años y sigue en el mismo tamaño, pues lo vas a llevar al doctor porque dices no es sano, no es normal que una persona, que un niño no crezca. ¿Sí? Y de igual manera, como seres humanos necesitamos crecer. Y no estamos hablando solamente de una cuestión física, sino una cuestión eh, social, un crecimiento, ¿sí? eh, siendo cada vez mejores personas. Eh, los matrimonios necesitan crecer, siendo cada vez mejores. ¿sí? Cuando se, recién se casa una, una pareja, pues se empieza a conocer, pero la idea es que se empiecen a conocer y crezcan en matrimonio. Nosotros acabamos de cumplir. Veintidós años de casado y creo que después de veintidós años de casados, tanto mi esposa como yo hemos crecido mucho en nuestra relación y en nuestra persona. O sea, no solamente hemos crecido como pareja, sino también hemos crecido personalmente. Y eso nos lo da una relación de, como en este caso hablamos de crecimiento. ¿sí? Entonces, Nueva Vida en Casa busca hacer eso, un lugar en el cual nos podamos apoyar ¿sí? y podamos crecer juntos. Hay personas que están ahí al lado tuyo que tienen un crecimiento personal. Eh, yo conozco a varios de los que están ahí ahorita en casa y, y yo sé y yo crezco con ellos y yo me siento con ellos y yo escucho porque yo quiero crecer, yo quiero seguir creciendo. Entonces, el, el tener una convivencia, una plática, eh, eh, eso nos da crecimiento. Entonces, por eso, son, estos son tres factores bien importantes, ¿no? La conexión, ¿sí? Como hablamos hace un momento, el, este... La protección, como mencionamos, son puntos importantes de la conexión, la protección y, 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 bueno, todo esto nos permite este, que podamos seguir hacia adelante la conexión, perdón, la protección y el crecimiento. Estos tres puntos nos permiten ser a cada uno de nosotros mejores personas. Entonces, por eso estamos aquí y, y por eso seguiremos en el tiempo que sea necesario, reuniéndonos en la no, vida en casa. ahora bueno, esto fue un breve paréntesis. Eh, lo que hoy directamente queremos hablar, específicamente queremos hablar, es cómo enfrentar una crisis. Y creo que esto es algo que, que es muy actual, ¿sí? Porque definitivamente hoy estamos viviendo un tiempo eh, de una crisis mundial. Sí. Es una crisis que, que nos tomó eh, desprevenidos y, y muchos están en crisis. O sea, estamos, tú puedes vivir una crisis sin, sin a, que te afecte, o más bien te, a, que te puede afectar, pero la puedes superar. Pero hay gente que cuando vienen las crisis se derrumban, y eso es lo que hoy queremos hablar: cómo, cómo enfrentar una crisis, cómo pasar una crisis, que eh, puede ser social que puede ser también, ¿por qué no decirlo, económica? Muchos de nosotros hemos pasado por una crisis económica en algún momento. Tal vez tú estás pasando hoy por una crisis económica y te estás consumiendo y, y te estás enfermando y, 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 te, y estás eh, afectando tu matrimonio y eso ya ha afectado tu relación con tus hijos, aún en tu trabajo, tu rendimiento escolar. no sea... Tenemos hoy gente que está afectada por crisis y no están avanzando. Ahora, eh, sí es importante entender que todos, todos en algún momento eh, hemos afrontado o vamos a afrontar crisis. Todos vamos a afrontar crisis en la vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer en el momento de crisis, en el tiempo de crisis o en la crisis que va a venir? Hoy estamos viviendo una crisis producto de, de esta enfermedad, ¿sí? Y estamos haciendo muchas cosas y algunas cosas hemos hecho correctas y otras cosas a lo mejor no tan correctas, ¿no? Ya compramos eh, 40 paquetes de, de papel de baño, ¿verdad? Y yo veo gente comprando papel de baño, yo no, no, no entiendo todavía, ando investigando por qué compran ese pa tanto papel de baño, ¿no? Pero hay gente que en la crisis no, no sabe qué hacer y actúa de manera irracional. Entonces, eh, sí es importante comprender... Que en la crisis no siempre pensamos bien. Entonces, ahorita estamos pasando un tiempo de crisis eh, producto de este problema. Pero no les quiero, no quiero mortificar, pero va a venir una crisis después de esta crisis. ¿sí? Y es una crisis que ya se está anticipando económica. Económicamente hablando, eh, las los personas que conocen de esto... Hablan de que viene después de que pase este problema, después de que pasemos la crisis de la pandemia, del COVID, porque lo vamos a pasar. Hoy no lo vemos cuando todavía, puede ser unas dos, tres semanas. Algunos hablan de cuatro, algunos hablan de diez. Vamos a decir las semanas que sean. Va, va, va a pasar esta crisis sí y vamos a regresar a la normalidad. Ok, pero viene una crisis después. sí económicamente hablando, se habla de que va a haber una crisis económica. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cómo vas a afrontar esta situación familiarmente? ¿Cómo la vas a enfrentar laboralmente? O sea, entonces, hoy, hoy vamos a aprender un poco de esto. Ojalá y, y este y esta conferencia te sirva, yo creo que te va a servir, yo creo que a todos los que están hoy viendo esta conferencia les va a servir, tomen nota, si no lo acostumbras a hacer, bueno, empieza a hacerlo, toma nota, puedes ser en tu celular, puedes buscar tu, tu blog de notas en tu celular y hacer algunas anotaciones, o puedes tener una libreta y escribir, porque esperemos que, que lo que te vamos a decir aquí te pueda servir para la crisis que está por venir. Y no te estoy eh, echando, como dicen por ahí, ¿verdad? No te estoy echando a la sal. No, no te estoy eh, hablando, profetizando, maldición. No, no, no. Simplemente tenemos que ser entendidos de los tiempos. Y esta situación nos va a traer otras circunstancias. Y, y, y no tenemos que tener temor. Entonces tenemos que entender cómo enfrentar las crisis o los tiempos de, de crisis. Entonces, para eso, lo primero tenemos que, que entender... Que comprender un poquito sobre, sobre, lo que es esto, sobre lo que es una crisis. El diccionario dice que una crisis es una interrupción grave en el estilo de vida normal de un individuo o grupo que se suscita en una situación inesperada para lo cual no se haya uno preparado y que, general, y que genera problemas para las respuestas habituales. Es un cambio inesperado para lo cual no estamos preparados y eso es una crisis, ¿sí? una crisis es algo que interrumpe tu estilo de vida, tú estabas muy bien hace unos días y se vino esta crisis ¿sí? y entonces cambió, cambió tu situación, ¿sí? era algo inesperado, no lo, no lo preparaste, tú no, tú no pusiste en el, eh, cuando estuviste el reunido con tus familiares en, en, en la última noche del año, el 31 de diciembre del año pasado, tú nos dijiste, propósito de este año, cuando venga lo del COVID-19 voy a hacer esto. O sea, tú no te preparaste para esto. Tú no estabas preparado para esta crisis que venía. Nadie estaba preparado para... No nos preparamos para las crisis, como dice esta, esta definición, ¿sí? Y esta situación esperada genera problemas, ¿sí? Y hoy vemos problemas. Problemas en el país, problemas en las casas, problemas en las iglesias que no se puedan reunir, ¿no? Problemas eh, generales, ¿no? Y esto, que, por lo cual no estamos preparados, pues como dice ahí, va a generar una, una crisis. Entonces, pues vamos a, a aprender, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en tiempo de crisis? Punto número uno, como dice ahí. Si estamos todos juntos viéndolo, dice que en tiempo de crisis tenemos que renovar nuestros pensamientos. Es el primer paso. Renueva tu manera de pensar. O sea, ya vino la situación. No es algo que, que tú estabas preparado. No es algo que tú querías. Bueno, pues renueva tu mente. Renueva tu mente. Entiéndelo. Ya está. Ya está y no va a cambiar, ya está y no vamos a poder hacer nada ante lo que está sucediendo. ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer en este tiempo de crisis es, dice ahí, renovar nuestra mente, renovar nuestro pensamiento y, y la Biblia no, nos dice... En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice No se adapten, no se conformen a este mundo, sino transformense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. Nos dice la palabra de Dios que no te tienes que conformar a lo que está pasando, que no te tienes que adaptar a lo que está pasando en este sentido, ¿sí? en, el, en el sentido de que de que, bueno, pues esto está pasando y ya no me queda de otra. No, es una oportunidad para transformar y renovar tu mente. Esto es algo bien importante. Hoy, hoy es un tiempo que tú puedes aprovechar para renovar tu mente. Esto que está pasando va a durar solamente un tiempo. El punto es, ¿qué aprendiste? ¿Qué vas a aprender después de este proceso? ¿Qué sacaste después de esta crisis? Y si no sacaste nada, entonces podríamos decir que la crisis no sirvió de nada. Y las crisis sirven de mucho. ¿sí? La crisis puede servir de mucho. No, la crisis no solamente viene a tu vida para afectarte la gente, la crisis viene a tu vida y a crecer. Entonces sí te quiero animar a que, a que lo puedas visualizar. está en un conocido este, hombre, un pensador, científico, este, tenía un concepto muy interesante acerca de, la, de lo que es la crisis. Y quiero que puedan ver, leer juntamente conmigo lo que decía Albert Einstein. Albert Einstein decía, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Y esto es algo que, que es muy común en nosotros. Queremos que las cosas cambien, queremos que nuestro matrimonio cambie, queremos que nuestros hijos cambien, queremos que nuestro, nuestra economía cambie y, se, y estamos haciendo siempre lo mismo. Eso es algo que, que tenemos que, que iniciar. ¿no? no pretendamos que algo va a cambiar si nosotros estamos haciendo siempre lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países. Porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Y esto es algo cierto. Cuando, cuando tú tienes un tiempo de crisis, te haces creativo. ¿sí? No puedes hacer las cosas de cierta manera porque hay una crisis. Entonces hay un crecimiento de la creatividad. Entonces por eso la crisis no es una enemiga. En la crisis, es en la crisis en la que nace la inventiva los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, se supera a sí mismo sin quedar superado. Y esto es algo bien importante. La crisis es algo para superar. Quien atribuye a las crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. ¿sí? O sea, no le eches la culpa a la crisis, la crisis no es, no es una opción más a la cual tú le tienes que echar la culpa. No, la crisis es, es una situación que te está presentando a tu vida sí y que a través de ella van a surgir soluciones para ti y soluciones para mí. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. Eso se ve fuerte ¿sí? porque no nos gusta que, nadie nos, que alguien nos diga que, que no somos competentes. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar salidas y soluciones. Y esto es algo muy real. Hoy estamos viviendo muchos problemas porque no estamos encontrando salidas ¿eh? y estamos buscando culpas. ¿sí? Le estamos echando la culpa a todo y ¿eh? no estamos hablando de, de, de gobiernos ni nada, pero, pero sí, es, sí ocurre eso muchos de nosotros vivimos situaciones y le echamos la culpa a nuestros padres yo soy así porque mi papá no me quiso, yo soy así porque fui pobre, porque no me dieron estudios porque me hicieron esto porque me hicieron lo otro, porque me vieron mal porque no, o sea, y le echamos la culpa a todo mundo y entonces lo único que estamos haciendo es que no estamos creciendo no estamos teniendo salidas y soluciones, sin crisis no hay desafíos y sin desafíos la vida es una rutina, es una lenta agonía, decía este hombre. Y es muy interesante, ¿sí? Sin crisis no hay desafíos. Si no hubiera estas situaciones, tú y yo hoy no estaríamos reunidos tal vez aquí. Si esta crisis no se hubiera desatado, hoy algunos de los que estamos, pues tal vez no hubiéramos llegado a un lugar como este. Entonces, eh, oh, y tal vez hoy vamos a salir de aquí eh, con mucho aprendizaje. Y ese aprendizaje no hubiera ocurrido si no hubiera salido esta crisis. Entonces, esto es para que te des cuenta cómo las crisis ayudan tanto. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla. Y callar en la crisis es exaltar el conformismo. O sea, no solamente hables de la crisis, ¿sí? Tampoco estamos hablando de que no digas nada, no. Pero no te quedes conforme. Aprovecha y cambiemos nuestra lente. Y en vez de esto, como decía, para terminar, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar para superarla. Esto lo dijo Albert Einstein. Y esta... esta... Este, este pensamiento lo vamos a poner ahí en, en nuestra página de, de Facebook. Este, creo que es un pensamiento que puede ser muy útil para compartir, porque esto que tú hoy estás aprendiendo, tú lo vas a poder compartir con, tu, con tus amigos, con tu familia, con, tu, con la gente que te rodea, con tus hijos. Y, y creo que podemos ser luz. Dios nos ha llamado a ser luz, ser luz la, para la gente que hoy, en este tiempo de crisis, siente que todo... Se acaba. Y la verdad no se ha acabado todo. Es un inicio y es una oportunidad. La crisis es una oportunidad. Y esto es algo que, que tú y yo necesitamos comprenderlo. Como hemos hablado, es una oportunidad que nos da la vida. Es una oportunidad para tener un cambio de pensamiento. O sea, si no hubiera venido esta crisis, no tendrías tú esta oportunidad. Entonces, si hoy estás viviendo esta oportunidad, aprovechala, ¿sí? Aprovecha y saca lo mejor de esta crisis, ¿sí? Y, y vas a sacar algo muy seguramente, eh, muy bueno de este tiempo. Pero tenemos que cambiar, como mencionamos, de mentalidad y no estar conformes, ¿sí? Esta es una oportunidad para confiar en Dios y poder ver milagros. Mira, cuando viene en crisis, muchos de nosotros... Nuestra fe ha crecido. Muchos de los que estamos hoy aquí reunidos, no nos hubiéramos reunido en algún momento en el pasado si no hubiéramos pasado una crisis. Muchos de los que están hoy aquí sentados en esta casa, están sentados porque una crisis en su familia, en su economía, en su persona, en su salud, los, de, los detonó una necesidad de buscar ayuda. Y, y, y encontraron la ayuda en Dios. Y por eso estamos hoy aquí juntos. Entonces, esta oportunidad, esta gran oportunidad, eh, la tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar esta oportunidad de, de estar juntos y comprender, por eso, que las crisis no son malas. ¿sí? Las crisis nos acercan muchas veces a Dios. En algunas ocasiones, eh, nuestro orgullo nos, nos hace creer que no necesitamos de Dios. Que podemos solos, que que somos eh, absolutos y, y la vida nos da lecciones y la maldad de la humanidad nos trae dolores. Más sin embargo, todas esas, esas situaciones, esas crisis nos han dado oportunidades. Hoy es una buena oportunidad y si tú estás aquí por primera vez en este grupo, déjame decirte que esa crisis que estás pasando, por difícil que sea, no quiero de hablar específicamente de situaciones, pero conocemos en la familia Nueva Vida. Hay muchas personas que han vivido crisis tremendas, tremendas, dolorosas. Y en algún momento pensábamos que tal vez era el fin, pero hoy están aquí y hoy, y hoy levantan su mirada. Y hoy, aunque hay un dolor y ya hay, hay situaciones en el pasado, hoy tienen una confianza en Dios que antes de la crisis no la tenían. Entonces, la crisis, como mencionamos hace un momento, es una oportunidad de cambiar de pensamiento. Entonces, aprovechemos la crisis. Las crisis forjaron a los mejores líderes del pueblo de Dios. Bíblicamente hablando, este, tú vas a ver, eh, conforme vayas eh, conociendo un poco... Este, lo que es la familia nueva vida y cómo estudiamos eh, la Biblia de una manera, pues, eh, diferente. Nos, nos reunimos en casas, nos reunimos en los domingos, estudiamos y, y, y aprendemos las a los niños y todo este tiempo que hacemos eh, es inspirarnos en, en la vida de esos hombres que, que la Biblia enseña. Y, y la verdad, la Biblia habla de que las crisis forjaron el carácter de los mejores líderes del pueblo de Dios. De la crisis que vivió eh, Moisés en medio de Egipto, se formó el carácter de él como líder. Del tiempo de hambre que hubo en Egipto, surgió José. Del tiempo de, de incredulidad y de falsos dioses que hubo en Babilonia, surgió Daniel. De un tiempo de crisis surgió la historia de Ruth. De otro tiempo de crisis surgió la vida de Esther y Esther entendió el llamado que tenía para esta vida. Entonces, eh, podemos ver este, específicamente personajes, líderes bíblicos, que nos enseñan que la crisis forjó su carácter. Quisiéramos nosotros ser fortalecidos sin. Pasar a adversidad, pero no es posible. Mira, eh, algo tan simple como, por ejemplo, la gente que en algún momento ha hecho algo de ejercicio. ¿Cómo es que esas personas logran este, tener esos volúmenes? Bueno, van a decir a alguien, es que se inyecta. Bueno, eso es otro asunto. Pero muchos de ellos, eh, esos son complementos. Lo que hacen es enfrentarse eh, a, un, a un régimen de adverso, ¿no? De un sistema de alimentación, de un sistema de de ejercicio, que, que no queremos hacer, y decimos, mira lo que hace esa persona, pero no, yo no quiero estar así, pues, ni, ni quieres, ni, ni puedes, ¿Por porque tú no quieres enfrentar ese régimen alimenticio, ese régimen de, de, de ejercicio, o sea, eh, tú quieres comprarte un jabón y al otro día ya, ya estar listo, ¿verdad?, de, y, y, y estar como, como ese personaje que sale en la televisión, pero no es así. La, la, la adversidad Fortalece, ¿no? Este, la gente que hace pesas, ¿no? Y que tiene músculos es porque sufrió una adversidad, advers bueno, no una adversidad, pero sí un ejercicio, ¿no? En sus músculos. Los músculos no crecen si no se ejercitan. Y si no se rompen, no hay crecimiento en el músculo. Entonces, eh, hablando de romper, me estoy refiriendo a las fibras musculares. A lo mejor no lo saben algunos, pero, pero para que un músculo crezca... Se tiene que rasgar la fibra muscular, se tiene que romper, tiene que haber adversidad, por decirlo de alguna manera. Y de igual manera es en tu vida y en mi vida, no vas a crecer. Tú no hubieras crecido y tú no has crecido hasta donde has llegado si no hubieras tenido crisis. Y Dios te está formando y Dios está aquí formando hombres y mujeres que van a ser líderes, que están siendo líderes. Y tenemos jóvenes que yo sé que un día van a ser líderes, los líderes que necesitan nuestro país para estos tiempos de adversidad, son formados en tiempos de crisis. Los hombres que Dios levantó, que la Biblia especifica, y esos líderes que sacaron adelante a su pueblo, se formaron en tiempo de crisis. La crisis no es mala, por lo tanto, la crisis forma, y la crisis ha forjado, ¿por qué no decirlo? Los líderes. Y la crisis te va a formar, y la crisis te está formando a ti. Y me está formando a mí. Josué y Caleb aprovecharon una crisis. La semana pasada hablábamos un poco de, de, de estos dos personajes. Bueno, no hablábamos específicamente de Josué y Caleb, pero hablábamos de, 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 de un grupo de hombres que fueron a explorar una tierra. Y, y ellos fueron a explorar la tierra. Y cuando re regresaron a dar el reporte de la tierra, y si, y si no lo has escuchado, acceder a nuestro podcast que tenemos en Nueva Vida, ahí puedes encontrar todas nuestras conferencias, y puedes encontrar la conferencia que se llama Escuchando su Voz, y que hablamos justamente la semana pasada de esto, de la necesidad de escuchar la voz de Dios, y no la voz, las voces negativas y las voces, voces pesimistas. Hubo un grupo de personas que llevaron un reporte que no era positivo. Dios les mandó ver y dar un reporte, pero no, no pesimista, sino simplemente que vieran todo lo, lo bueno que les iba a dar. Pero ellos no escucharon atentamente la voz de Dios y dieron un mal reporte. Pero hubo dos personajes, Josué y Caleb, que fueron diferentes. Ellos aprovecharon la crisis ¿sí? y ellos fueron los nuevos líderes que Dios levantó en ese tiempo. Porque ellos no se dejaron influenciar por la crisis. Ellos dijeron, sí vamos a poder. Y yo te quiero decir que vamos a salir de esta crisis. Vamos a salir de esta crisis de, de problemas de salud. La, la vamos a superar como, como país y como pueblo. Y vamos a superar la siguiente crisis que muy probablemente pueda venir. Y que muchos tal vez ya ahorita ya están preocupándose. Y de, necesitamos entender que Dios no, no nos va a dejar solo Que Dios nos va a sacar adelante. Y van a salir cosas. Y va a salir una creatividad. Y van a salir cosas que ni, ni habíamos pensado. Después de esta crisis vas a verlo. Vas a verlo. Confía. Confía en Dios. Y vas a verlo. Y seamos como estos hombres. Que no se dejaron eh, vencer por el tiempo de crisis. Y entonces la crisis forja a los mejores líderes del pueblo de Dios. La crisis te está forjando a ti y te está forjando a mí. Algo más sobre, sobre la crisis. Fe en tiempo de crisis. Esto es algo importante que tenemos que entender. En tiempo de crisis, definitivamente, surge la fe. Surge la fe. Como dije hace un momento, levantamos nuestros ojos al cielo y nuestra fe tiene que crecer, nuestra fe se tiene que ejercitar crisis vamos a ver en la historia bíblica por eso es importante leer la biblia las historias de los hombres que pasaron tiempos de crisis y como por ejemplo David David fue un hombre que en un tiempo de crisis la afrontó, afrontó los retos de la vida, los retos de la crisis y, y aunque él tuvo problemas sí aunque él tuvo crisis de diversos tipos este, todos tenemos en algún momento eh, y pasamos por momentos Y David también los pasó, David pasó por tiempo de crisis Pero David lo, lo enfrentó de la manera correcta ¿Y cuál fue la manera correcta? Bueno, mira mira lo que, lo que escribió ese mismo David eh, Y eso es lo importante de conocer la palabra de Dios Y en el tiempo de crisis David escribió esto ¿no? Salmo 46 46.1 Dice así el Salmo Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza siempre está dispuesto a ayudar. ¿En dónde dice? En tiempos de dificultad. Dice la Escritura que Dios siempre está dispuesto. Dios es tu refugio. Dios es tu fuerza. Y, y estamos reunidos porque nos estamos refugiando. Nos podemos quedar en nuestras casas como son las recomendaciones? Quédate en tu casa, sí. Pero no nada más es quedarte en tu casa, que eh, métete abajo de la cama. No, o sea, si no te tomas de Dios, te vas a enfermar. Si, si solamente te ocultas, te, eh, te vas a llenar de temor. Si te aíslas solamente, te vas a, 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 vas a no va a salir lo mejor de ti, te lo aseguro, ¿sí? Te vas a, te, a atemorizar, y, y, y pueden venir cosas peligrosas para una persona que se aísla. Por eso es muy recomendable que cuando una persona tiene problemas y crisis eh, depresivas, como les llaman, ¿no? Dicen, no es bueno, que se aíslen. O sea, no 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 es sano que una persona se aísle en un tiempo de crisis. Es muy peligroso que una persona que, se, que está presentando crisis de algún tipo se esconda, se meta a la, a la recámara. Eso es muy peligroso. Hay que tener cuidado y hay que estar cerca de esas personas porque, porque la crisis no se va a lograr salir uno este, de manera este, sol, solitaria. Se requiere, se requiere definitivamente de los demás para salir adelante en tiempos de crisis. Entonces, en tiempo de crisis, ¿qué tienes que hacer también? Vamos a empezar a terminar, planificar. Para salir de la crisis. Tienes que planificar. ¿Sí? No, no es solamente eh, pensando, voy a salir, voy a salir y repetir eh, varias veces, voy a salir. No, 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 no. Esto no se trata de, de tener los pensamientos claros y adecuados. Necesitas pensamientos adecuados y claros. ¿Cómo vas a salir de aquí? Si se viene una crisis financiera, ¿Cómo vas a salir? Tal vez ahorita dices, no sé. Ok, qué bueno que no sepas. Bueno, no digo que qué bueno que no sepas en tu totalidad. Qué bueno que lo reconoces, que reconoces que no sabes y que no tienes todas las respuestas. Bueno, entonces te voy a dar un consejo. Busca escuchar la voz de Dios y que Él te hable y que te, Él te enseñe y que Él te guíe. ¿sí? Porque hay una diferencia entre... Solamente pensar cosas y planificar. O sea, tu mente se puede llenar, estar llenando ahorita de temor. Pero si tú empiezas a planificar, bueno, ¿qué voy a hacer ahorita? Que, que se habla de que mucha gente debe de estar en sus casas. Bueno, ¿qué están haciendo en sus casas? Porque si van a estar viendo solamente televisión, no van a, no van a sacar nada de ese, de ese tiempo. Vaya, el maratón de Netflix, ¿verdad?, te va a ayudar a, a, a actualizarte, ¿verdad? Porque hay, hay series que no las has visto y te vas a terminar de ver la serie fulana de tal. Güey, okay, puedes poner, y yo creo que es válido tener tiempos de esparcimiento, pero llega un momento que tenemos que pensar, ¿qué vamos a hacer? Planificar, sentarnos, eh, tomar notas, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a buscar? Y si algo se nos afectó en el trabajo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos? Como les decía Jesús, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué sabes hacer? Y tú sabes hacer algo y tú puedes hacer algo. Y a lo mejor puedes tener una crisis eh, pronto económica y tienes que empezar a, a ver qué tienes, tus recursos, la familia. Eh, pues vulgarmente hablando, man, es mano de obra. Vamos a trabajar juntos. Hoy hay familias es que están teniendo crisis porque solamente alguien está trabajando y todos los demás lo están viendo. Y, y, y ya tienen edad para producir. No estoy hablando de que mandes a trabajar a tu niño de cinco años, pero si ya tiene 18, ya tiene 20 años. ¿Qué está haciendo solamente en casa? Deprimiéndose. Necesitas trabajar, necesitas producir, necesitas ser productivo. Entonces eso hay que planificar, bueno, hay que hablarlo y todo esto lo podemos hacer eh, guiados por Dios. Porque Dios nos da la posibilidad de... De, de, de organizarnos mejor. Cuando nosotros le hablamos a Dios, Él nos da estrategia. Él nos da... Tú tienes que preguntarle entonces a Dios, ¿qué hacer para salir de esta crisis? Proverbios. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Haz tu plan. Y te estoy recomendando, haz un plan. Pero haz un plan buscando a Dios clamando a Dios, Señor, ¿qué hago?, ¿cómo salimos?, haz tus cuentas, tienes problemas económicos, siéntate y ve cu cuánto debes, ¿Sí? tienes problemas de salud, ve al doctor, o sea, tú necesitas tener el panorama claro de lo que estás viviendo, tienes problemas económicos, necesitas sentarte y ver cuánto debes, no, no quiero pensarlo porque me voy a deprimir, no, o sea, necesitas saber por cuánto estás creyendo para salir de ese problema, Tienes un problema de salud, ve al doctor, que te hagan un examen completo. No, 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 no quiero saber, mejor no voy. No, Eso no te va a ayudar, no te va a ayudar no saber. Tienes que saber dónde está el problema, dónde está la situación, qué tienes que dejar de comer, qué tienes que comer, qué tienes que hacer, tienes que hacer ejercicio, no sea. Y así como en cada área, como la cuestión de salud, como la cuestión económica, como la cuestión familiar. Habla, siéntate, habla y pídele dirección a Dios. Tus pasos y Él te va a ayudar. La crisis, por lo tanto, es un tiempo para renovar nuestro pensamiento, es un tiempo para tener fe y es un tiempo para planificar. Y eso es lo que quiero que te puedas llevar el día de hoy y que puedas compartir con alguien. Que lo compartas con tu familia. Que sale. Es más, lo puedes hablar un poco en el momento que terminemos la transmisión. Y pueden ustedes ahí en, en, su, en su grupo, en casa, eh, platicar y decir, bueno, hacer alguna reflexión sobre esto. ¿Qué vamos a sacar de esta crisis? ¿Sí? Estamos creciendo en fe. Estamos planificando. Nosotros hoy estamos aquí reunidos porque planificamos la crisis que estaba viniendo. Vimos que iba a haber una crisis y planificamos. Y por eso estamos hoy inaugurando Nueva Vida en Casa, porque planificamos. Y estamos teniendo fe, que, y teníamos fe que la gente iba a llegar. Y renovamos nuestro pensamiento. Dijimos, la iglesia no se va a parar porque nosotros no nos podamos reunir en un lugar. La iglesia no es un lugar a donde vamos. La iglesia somos nosotros. Romanos 8, 31 y con esto termino. Y 32 dice. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros. ¿Quién podrá oponerse? En nuestra contra. Si Dios no se guardó ni a su propio hijo. Sino que lo entregó por todos nosotros. No nos dará también. Todas las. Todo lo demás. Dios nos dio lo más valioso que tenía. No porque esta crisis esté sucediendo, la historia se está terminando. Dios no ha terminado aún. Definitivamente Dios no ha terminado aún. Y Dios no ha terminado conmigo. Y la vida no se va a acabar aquí. La vida va, va a seguir adelante después de esta crisis. Entonces yo te quiero invitar ahí donde estás a que podamos hoy, en este momento, eh, tomar un, un momento de oración y orar por, por los que estamos atemorizados. Si tú estás atemorizado, allí en tu lugar, vamos a orar, vamos a orar, reconoce ese temor y, y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios eh, que eche fuera ese temor, ¿sí? Eh, Vamos a orar por, por las personas que están pasando hoy tal vez en otra crisis. Tal vez tú estás pasando por una crisis económica, familiar, eh, emocional. Vamos a orar también por ti. ¿sí? Si esta es la situación que hoy estás viviendo. Y, y después de esto vamos a, a, a terminar la transmisión. Y yo les voy a pedir, a sugerir que se ore también por los enfermos. ¿sí? Ahí en cada grupo. En el momento que termine la transmisión, pregunte a cada uno de los anfitriones si hay algún enfermo y, y, y no, vamos a tocarles en este sentido, pero vamos a, a, a orar, vamos a, a unirnos. Si tú traes una petición y te pedimos que, que escribas, si tienes una petición la escribas y que en cada casa pueda, podamos tener una, una canasta de oración un baúl de oración y que pongamos ahí en esos baúl o en esa canasta nuestras peticiones cada domingo y que juntos nos unamos y estemos orando. Entonces esto lo vamos a hacer una vez que termine la transmisión. Ahí, esto ya va a ser el, el ejercicio que vamos a tener todos en, en, en nuestras casas. Y por último también, si tú eres alguien que nos acompaña por primera vez a, a Nueva Vida en Casa, te queremos animar a que puedas hacer una oración de fe al final de este tiempo y que invites a Jesús a tu vida. Que podamos juntos pedir la ayuda a Dios para que Dios crezca en tu vida, así como está creciendo en la nuestra y que te pueda fortalecer para este tiempo que estás viviendo. Y por último, antes de despedirnos también, eh, les queremos hacer invitación eh, a que podamos dar un, nuestros donativos, nuestras ofrendas. Eh, Nueva Vida eh, no, no tiene un subsidio, Nueva Vida se, es, una, es una familia que, que se mantiene con las aportaciones y los donativos de sus miembros. No, no estamos reuniéndonos en Casa Nueva Vida, pero Casa Nueva Vida va, va a tener que seguir eh, pagando sus, sus, sus necesidades, sus, eh, la luz, eh, el teléfono, el internet, la renta, todo eso los vamos a tener que pagar así como tú vas a tener que pagar todo a, a, en, independientemente de lo que pase después de estos días y así también estamos en Nueva Vida. entonces eh, generalmente así es como eh, hemos subsistido por mucho tiempo y no estamos no le cobramos a nadie no le obligamos a nadie pero si tú tienes en tu corazón eh, la disposición de dar un donativo ahí el anfitrión también va a tener por ahí un sobre te pedimos que tomes ese sobre pongas un donativo para que nueva vida pueda seguir funcionando pueda seguir caminando y pueda seguir eh, esta familia dándole esperanza a personas que necesitan conocer de Dios. Entonces te invitamos que también al final, antes de retirarte, eh, puedas poner una ofrenda y, y podamos orar por tu economía, todos juntamente. Entonces, con esto, con estas recomendaciones, vamos a terminar. Voy a hacer una pequeña oración para terminar y, y lo demás ya será la labor que va a hacer cada uno de los anfitriones en casa. Vamos orar por los enfermos, eh, van a platicar tal vez un poco de lo que han escuchado el día de hoy, van a recoger las aportaciones y orar por la economía de todos y cada uno de nosotros. Por último, eh, quiero terminar con una oración, darte gracias por haber asistido a este primer evento de Nueva Vida en Casa y animarte a que estés al tanto de nuestra información que estaremos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, que puedas eh, enterarte de lo que estamos haciendo eh, y que... Muy probablemente el próximo domingo nos vamos a volver a reunir por de esta manera. Pero que esté cerca. Y te vamos a estar diciendo, te vamos a dar la, la información de, de, de todo esto que hemos estado hablando. Al, algo de la, de la información que subimos la podemos subir también a la página de Facebook. Entonces no te despegues. Bienvenido a casa. Bienvenido a Familia Nueva Vida. Estamos para servirte. Y queremos orar para terminar. Y decirle a Dios. Bendito Dios, te damos gracias. Por este tiempo que nos has permitido estar reunidos juntos, juntos en tu nombre, dice tu palabra, que ahí es, estás tú en medio de tu pueblo. Y hoy estamos aquí juntos y hoy estamos creyendo que, que tu amor echa fuera todo temor, que esta crisis que estamos pasando será para bien, algo saldrá bueno de esta crisis, saldremos mejores personas, mejores hombres, mejores matrimonios. Nos estás formando, nos estás forjando. Y yo no dudo, no dudo que, que va a haber un crecimiento en nuestras vidas y en nuestra familia después de este tiempo de crisis. Gracias por la oportunidad que nos diste de estar aquí reunidos. Bendecimos la casa que hoy nos recibió. Y te pedimos, Dios, que, que sigas dándole a esta persona que abrió su, las puertas de su casa, le sigas bendiciendo por esa generosidad y por ese aprecio que tiene hacia sus semejantes al no quedarse encerrada, sino rodearse de alguien más y abrir las puertas para que más gente pueda conocer de ti. Te alabamos a ti, Dios. Bendecimos tu santo nombre y te damos gloria y te damos honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Nos vemos, familia. Hasta la próxima reunión. Que Dios les bendiga. Y recuerda, esta crisis no es para mal, es una oportunidad para crecer. Estamos y estaremos viéndonos nuevamente muy pronto en Nueva Vida en Casa. Dios te bendice.